0: 你知道加工肉类，例如香肠、火腿等等，被世界卫生署列入跟香烟一样，属于一级使人类致癌的食物吗？在欧美国家超流行的无麸质饮食是什么呢？这种饮食为什么这么红？又比较健康，可以瘦身吗？话不多说，继续来学习有科学实证的最强饮食吧。在前面提到的健康食物当中，有新鲜的蔬菜水果。这边指的新鲜蔬菜不一定要生吃，煮过也可以。而水果就算是冷冻后再解冻，营养价值也差不多的。但是如果经过加工制成果汁或者是果泥，那就完全是另外一回事了。根据研究显示，摄取蔬果会降低总死亡率。一天如果摄取五份，也就是差不多四百公克的量，在这个范围以内，吃的越多，死亡率降得越低。但是超过五份，影响就不显著了。可以说是，一天如果吃到五个单位的蔬果，对健康的帮助应该就很足够了。接着，我们来讨论糖尿病跟水果的关系。很多人会觉得，因为水果富含果糖。如果要避免糖尿病，就不能吃水果。先来看一篇刊登在英国知名医疗杂志上的论文。根据这个研究，我们得知多吃水果的人罹患糖尿病的风险比较低。值得我们注意的是，根据水果种类的不同，预防糖尿病的效果也不同。目前已知，常摄取蓝莓或葡萄的人，罹患糖尿病的风险最低。唯一例外的是红肉的哈密瓜会有提高糖尿病的风险，所以想避免血糖波动的人可以避免吃红色的哈密瓜。相反的，常喝果汁的人，罹患糖尿病的几率反而会升高。一个礼拜如果多喝三杯的话，得到糖尿病的几率会提高百分之八。大家可以想想看，你今天如果吃的是新鲜橘子，可能一颗。顶多两颗，我们就吃饱了。但是如果喝的是橘子汁，一下子可能就喝进四五颗橘子的量。所以喝果汁的时候，我们其实是摄取了好几倍的果糖，却没有摄取到里面营养的纤维。结论就是，果汁能避免就避免，不要因为贪图方便而去摄取市售的蔬果汁，最好还是可以吃未加工的新鲜蔬果。接着，我们来谈谈有机食材。不知道大家一般会买单比较高单价的有机食材吗？在台湾有一些店，他们只卖有机食材，我看好像生意也不错。但是我想，大部分的人可能跟我一样，对有机食材只有一个大概模糊的概念，好像比较健康，比较少农药污染。我们一起来搞清楚有机食材。到底怎么回事？首先，我们要了解，依据国家的不同，有机食材的认真规范也不一样。但是，一般而言，有机食材指的是不使用化学肥料以及化学农药所培育的农产品。在家畜上，则是不使用抗生素，还有成长荷尔蒙。那我们直接来看作者帮我们整理出来有科学根据的结论喽。首先，有机农产品营养价值和一般产品并没有不同。第二，残留农药较少。但是，大家要知道的是，一般食材的农药残留量也都在规定的许可范围内。最后一个结论是，冬季使用有机的肉类，引发中毒的几率会更高。所以，其实从健康的观点来看，有机食品跟一般的食材并没有分别。如果真的很在意农药残留的问题，其实也可以根据食物种类的不同去选择有机产品，因为并不是所有的食物都需要用到大量的农药。像是玉米、洛梨、凤梨、高丽菜、洋葱等等这些食材，农药残留量本来就很少。那我们可以针对农药残留比较多的食物来去选择更换有机食品。农药用量比较多的有以下几种：草莓、菠菜、苹果、桃子、西洋梨、番茄、彩椒、葡萄、马铃薯，还有辣椒。说完了有机食材，接下来我们来讨论一个重要的议题，就是碳水化合物。一般来说。能够转换成热量的食物成分可以概分为三大类：蛋白质、碳水化合物以及脂肪。在上一集的内容里面，我们有提到总共五类的健康食物以及三类的不健康食物。大家有没有发现碳水化合物同时出现在这两个种类上？这是因为碳水化合物又分为健康的。以及不健康的。我们先来看什么是不健康的碳水化合物，它又被作者称为白色碳水化合物，这是因为它其实是精致过后的碳水化合物。最常见的就是白米、白色的面条或者是一般面粉做成的白面包。这种精致过后的碳水化合物，它们变得更柔软，更容易食用。但是在加工的过程当中，也除去了大部分的营养。这边有一个对照图，左边是一个完整的糙米，最外层是米糠，它还含有胚芽以及中间的胚乳；而右边的图则是我们常见的白米，经过加工，它只剩下最里面的胚乳。面粉也是如此，在加工的过程当中，除去了大部分的纤维以及许多营养。只剩下中间一小点胚乳，所以才会呈现精致的白色。已经有许多研究指出，经常食用这种精致的碳水化合物，有可能会让血糖升高，造成脑中风以及心肌梗塞等等动脉硬化疾病发生的风险。请大家记得，精致过后的白色碳水化合物，其实对身体来说跟砂糖没有两样。相反的。如果常常食用未经精制过的褐色碳水化合物，例如糙米、全麦面粉，就可以有效地减少刚刚提到的那些疾病的风险。同样的，我们可以从许多研究报告指出，常吃糙米的人，罹患糖尿病的风险比较低。根据其研究结果的推算，一天只要将150克的白米换成糙米。就可以减少百分之三十六得到糖尿病的风险。当然，不只有糙米，全麦面粉、荞麦粉也是属于未经制的褐色碳水化合物。作者在这边用粗体字建议大家，白米饭能够尽量少吃就少吃，因为白米饭跟糖尿病的风险有正向相关。爱吃饭的人听到这边可能会觉得很困扰，不吃饭很容易饿哎。但其实最简单的做法就是用糙米或者是五谷米、十谷米来取代白米。此外，作者也推荐改变我们觉得米饭就是主食的这个思维。其实一大碗沙拉或是一整条鱼也可以让你吃得很饱吧。如果单单想着不要吃白饭，不要吃精致的淀粉，这样子可能会造成心理上比较大的压力。过一阵子又会很想大吃特吃，所以只要把少掉的精致淀粉换成褐色的碳水化合物，或是蔬菜、水果、蛋白质等等就可以了。还有一个要注意的地方，虽然这边用白色跟褐色来区分两种碳水化合物的不同。但是我们在做选择的时候，不能单单只看颜色，因为有一些，比如说全麦面包，它虽然呈现褐色，但是里面全麦面粉的比例却很低。所以，如果想要减少摄取精致的淀粉，除了颜色以外，还必须要注意成分才行。说完了有点沉重的碳水化合物，来谈谈大家送礼爱用的巧克力。不知道大家对巧克力的印象怎么样呢？有些人可能会听说巧克力其实是对身体有益的，那么它到底健康在哪呢？这个说法又有根据吗？其实有很多研究怀疑巧克力可以预防阿兹海默症、心肌梗塞以及脑中风的几率，但是以上这些结论都没有够强的证据力。目前唯一有科学支持的理论是。巧克力可以帮助降低血压，所以相较于其他富含精致淀粉、糖类、奶油等等的甜食，巧克力其实是相对健康的选择。要注意的是，对身体健康有益的是可可本身。如果你今天吃的巧克力含了大量的糖、奶粉或者是其他物质，那么可能会失去它原本的功效。所以在选择巧克力的时候。可以多注意里面的添加物，尤其是糖分，还有可以有更多的可可含量。接下来，我们来讨论一种存在于大麦、小麦、黑麦里面的蛋白质，叫做麸质。不知道大家有听过这个名词吗？麸是左边一个麦子的麦，右边是夫妻的夫。麸质，它又被称作面筋或者是小麦蛋白。因为只要有小麦，里面就会有麸质，所以我们日常生活中各式各样的食物都含有这种小麦蛋白，像是面包、蛋糕、饼干、披萨、意大利面等等，几乎可以说是他们无处不在。我记得我小时候完全没有听过这个成分，应该是出社会以后才听说国外流行一种无麸质饮食。尤其是这几年特别受欢迎，其中一个原因是，在美国有一位医生写了一本书，里面就提到小麦里面的麸质会让身体发炎。随着这本书的热卖，无麸质饮食开始变得受欢迎。之后又陆续有许多的明星出来宣称，他们采用了无麸质饮食，因为这样吃比较健康，所以在美国甚至形成了一股热潮。标注有无麸质的食品销售量一下子翻了好几倍。但是，无麸质饮食真的有比较健康吗？好，直接告诉大家结论：除了对麸质过敏的人以外，一般大众其实并不需要采取无麸质饮食，它并不会让人变得更健康，瘦身的效果也缺乏根据。听到这个结论，有没有松一口气呢？我自己是有啦，因为毕竟还蛮爱吃面包，还有一些甜点的。在欧美国家，大约有百分之零点五到百分之一的人会患有乳糜泻。乳糜泻指的是对麸质过敏的人，他们因为没办法消化这种小麦蛋白，所以如果吃到了，会有拉肚子的状况。相较于西方国家，东方人的体质几乎不会有这种乳糜泻的情况，所以根据结论，我们一般人其实并不需要采取无麸质饮食。如果贸然采取了，还有可能会因为少吃了小麦，也会少掉很多的膳食纤维。其实我自己认为，那些宣称采用了无麸质饮食之后变瘦变健康的人，他们很有可能说的是实话。为什么呢？大家可以想想看，如果你今天采取无麸质饮食，原本可能很爱吃的蛋糕、白面包、饼干这一类含有精致的白色碳水化合物的食物，这时候都变得不能吃了，所以会变瘦、变健康是可以想见的。只是并不是因为无麸质饮食，而是少去了这些精致的碳水化合物。还有其他含糖量较高的甜点。说完了肤质，来谈谈红肉吧。大家喜欢吃牛肉吗？我老公超爱吃的。我自己本身是大概在两年前，我就完全不吃牛肉了。不过当时主要戒牛肉的原因，是因为环保的缘故。先来厘清一下红肉的定义。其实红肉跟白肉。并不是用颜色来分的哦，像猪肉看起来比较白，但是它是红肉；鲑鱼肉也是红色的，但是它是白肉。所以其实红肉指的是哺乳类动物，四只脚的，像是牛、羊、猪。而常见的加工肉品则是有火腿、培根、香肠等等。搞清楚定义以后，我们一样直接来看结论吧。世界卫生组织旗下有一个国际癌症研究机构，他们根据来自世界各地的研究，在2015年10月的时候，把加工肉类归类为第一级，也就是令人类致癌；而红肉则归类在二 A 级，可能令人类致癌。第一级是致癌证据最强的一组，香烟、石棉也在这一级里面。根据里面的研究报告，每天只要多摄取50克的加工肉，差不多就是一条香肠或者是两片培根，罹患大肠癌的风险就会增加 18% 归类在2 A 级的红肉，则是每天增加100克，会提高 17% 罹患大肠癌的风险。在这边，作者有讨论了日本人罹患大肠癌的状况。我稍微看了一下台湾的国民健康署，里面谈到大肠癌也是连续好几年高居全国癌症发生数的第一位，每年大约会有一万人诊断出罹患大肠癌，并且会有超过五千人因此而死亡。所以其实对日本人还有我们都一样，大肠癌真的是主要癌症之一，不得不重视。然而。除了大肠癌之外，根据世界各地的各个研究，都有指出加工肉的摄取量多，包含了有总死亡率、脑中风，还有癌症造成的死亡率都会上升。所以作者帮我们总结说，以目前的阶段来说，比较起来，加工肉还是对身体的健康影响比较大的。至于其他红肉，如果可以用鸡肉或是鱼肉来取代，那就更好了。接下来我们要讨论的主题是每一餐都会吃到的盐巴。作者说，日本人的饮食有两个让人比较担心的地方。第一个是摄取了太多的碳水化合物，如果是褐色碳水化合物就没有关系，但是大部分的日本人还是习惯吃白饭。第二是他们摄取了过量的盐。那么台湾人的状况呢？我稍微上网查了一下。根据我们的卫生福利部国民健康署的网页，我们台湾人也是摄取了太多的盐，尤其是年轻的世代摄取量特别超标。我想这是因为方便的缘故，年轻人比较多吃外食，光是一小碗泡面的钠含量，可能就已经超过每日建议的一半。一般来说，我们的肾脏会负责处理多余的盐分。但是体内的盐分一旦超过肾脏所能负荷的量时，血液当中的渗透压就会提高。为了稀释这个浓度，大脑就会发出口渴的讯息。经过这一连串的生理反应以后，就会有更多的血液在体内流动。这时候血管所承受的压力变大了，也就意味着血压会变高。至于会伴随着高血压而来的疾病。我想就不用在这里赘述了，所以请务必减少盐分的摄取。此外，我们也可以多多摄取富含钾的食物，因为钾的作用跟盐分刚好相反，钾有助于把盐分排出体外，所以也有降血压的效果。大家可以去搜寻一下富含钾的食物有哪些。不过，肾脏有问题的人要先咨询过医生哦。这边提醒大家，有一个蛮好笑的状况，就是因为日本人很爱喝味噌汤，有些人知道说不要喝那么咸，就会多加点水把它调淡，然后就很放心的喝。结果原本可能只喝一碗，调淡以后变成喝两碗，这样子喝下去的盐量还是一样啊，所以并不是调淡了，喝起来没那么咸就可以安心喝哦。还是要注意整体的摄取量。最后，我们要来谈谈鸡蛋。大家喜欢吃蛋吗？我记得大概是在我学生时代的时候，那时候普遍的观念是一天最多吃一颗蛋，这样子对身体健康比较好。但是不知道到了某一年，就开始有一个说法，就是因为美国的饮食建议取消了胆固醇的上限，所以鸡蛋吃多少都没有关系。因为这是一个很戏剧性的转变，所以感觉街头巷尾都在讲这件事情。连我的阿妈，她看新闻都说啊，蛋可以多吃一点。但是真的是这样吗？为了搞清楚各种原因，我们必须先来了解一下胆固醇。相信大家都知道，胆固醇有分好的跟不好的。如果血液中的坏胆固醇太高的话，就会大大的提高心肌梗塞以及心脏病的风险，这个是众所皆知的。那么以前会限制胆固醇的摄取量，是因为大家认为你吃进去的胆固醇跟血液中的胆固醇有正向的相关，所以就不要吃太多。但是后来研究发现，你吃进去的胆固醇其实对血液中的胆固醇并不会有太大的影响。这也就是为什么他们会取消摄取胆固醇上限的原因。但是最重要的，但是大家要了解，你饮食中的胆固醇虽然不会极大的影响你血液当中的胆固醇，但是这并不代表你摄取过量的胆固醇对你的健康并没有影响。我们大家应该更在意的是自己的健康，重要的是吃出能够预防疾病的身体。而不是只在意胆固醇的摄取。提几个书中列出的数据给大家参考。根据很多的研究统计显示，跟很少吃蛋的人比较起来，一天吃一颗或以上的蛋的人，得到糖尿病的风险会高出百分之四十二。因为心脏病、脑中风而死亡的几率则会增加百分之六十九。在这个研究里，一周摄取鸡蛋六个以内。心脏衰竭的风险则没有上升，所以作者告诉大家，鸡蛋最好少吃。如果要吃的话，也要尽量控制在一周六个以内。在这边，作者还很贴心的提醒大家，鸡蛋的颜色跟营养价值没有关系哦。蛋壳的颜色还有蛋黄的颜色，其实都是跟鸡的品种还有它们吃的饲料有关系。有一些广告商就会拿着黄澄澄的蛋黄说：“这就是新鲜的证明。”这个真的是广告噱头，呈现浓郁的黄色，只是因为他们饲养的鸡吃的某种成分比较多而已。到了尾声，相信大家都增加了很多有关健康饮食的资讯。不过，虽然健康饮食很重要，但是也不要给自己太多压力哦。偶尔就算吃了白饭，吃一点甜食，或是吃了书里面所谓不健康的东西，也是没有关系的。如果逼自己完全不吃，或者是吃了一点就产生罪恶感，这样子可能会带来精神上的压力，对健康也没有好处。所以说，如果可以确保自己大部分的时候吃的都是健康的食物，那就已经很棒了。当然，除了饮食之外，也记得要多运动哦。重点整理时间：首先，摄取大量的蔬果可以预防许多的疾病，但是不要用蔬果汁去取代。接着，有机食材营养价值跟一般的食物没有不同。摄取碳水化合物的时候，尽量用健康的褐色碳水化合物，像是糙米、全麦面粉。来取代精致过后的白色碳水化合物，像是白饭、白面包、白面条。还有，一般正常没有对麸质过敏的人，并不需要采用无麸质饮食。吃太多红肉会增加大肠癌的风险，尤其是加工肉类以及鸡蛋，吃得越少越好。要吃的话，一周最好不要吃超过六颗。关于科学实证的最强饮食，就分享到这边喽！谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜！